0: Fala galera do Volumen 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou seu host o Vitor Vilela e no episódio de hoje eu tô chamando um podcast que eu me amarro, que eu sou fã pra caramba, o Doublecast. Se apresenta aí galera, quem não conhece o podcast de vocês, conta um pouco sobre o Doublecast e quem são essas duas grandes figuras por trás do podcast.
1: Vamos lá, eu sou Danilo de Almeida, tô aí no mundo do podcast aí já tem uns bons seis ou sete anos. Como criador? Como criador, sim. Caraca! E como ouvinte já uns dez anos já, mais ou menos. E o Doublecast até hoje é junto com o meu amigo Leozão aí, acho que é o projeto que mais deu certo.
2: Muito bem, eu tô o Leonosete, tá legal, tamo aí
0: miliano nesse rolê. Pô, e eu sempre gosto de perguntar assim pra outros podcasters que fazem sobre música especificamente, qual que é aquela motivação de fazer um podcast de música, porque a gente tá tão acostumado a ouvir podcasts sobre cultura pop, mas por algum motivo até a galera que fala de cultura pop a música fica um negócio meio distante
1: como eu falei, eu tô aí já uns bons 7, 8 anos talvez que quando eu fiz meu primeiro podcast foi sobre cultura pop e meio que não deu certo <risos> aí eu resolvi fazer um podcast sobre música, especificamente sobre uma banda que eu gosto muito que é o Ghost, eu tinha um podcast só sobre o Ghost, uhum. era o único podcast da internet sobre o Ghost Caraca! Isso acho que em 2011 ou 2012, talvez E aí eu tive que parar eu já conheci o Léo A gente sempre que trocava ideia sobre música Era fluir o papo, né, Léo? Eu pensei, eu oh, acho que eu vou fazer um podcast novo Mas eu vou chamar o Léo Porque ele fala bem, ele entende bem de música uhum. E meio que rolou E o Léo também curtiu a onda e tá aí com a gente até hoje
0: Ah,
2: que massa Exatamente Eu nem manjava muito o que era podcast, sabe? Eu meio que não ouvia Eu sempre falo que eu comecei a fazer podcast podcast sem saber direito o que era podcast, sem ouvir podcast. E aí depois comecei a conhecer outros episódios, outros projetos. E acho que sobre música, o formato cultura pop é tão engessado, é tão copiado, é tão feito o mesmo formato, inspirado no que é o Nerdcast, os outros podcasts que falam geralmente sobre cultura pop, sobre o nada, como o pessoal costuma dizer, né? (risos) E música, a gente sentia que existia alguns podcasts de música. Depois que eu comecei a ouvi, mas que nenhum da cara que o Doublecast acabou se tornando. Uhum. Que a gente, obviamente, gosta muito de música, fala muito de música, e a gente estuda, gosta, ouve muito, só que a nossa cara é diferente. A gente troca uma ideia na zoeira, a gente brinca, a gente quer levar bom humor também pra pessoa. Uhum. E eu acho que o diferencial fantástico do Doublecast é isso. Uhum. Mm-hmm.
0: Jogos estão aí há tanto tempo, por que é que tem um pouco podcast de música? Esse é um mistério que eu fico pensando assim todo dia, caraca, por que a galera meio que dorme um pouco na música, deixa passar essa oportunidade que vocês agarraram, que eu tô agarrando e que tem muitos bons podcasts de música que eu vejo que estão surgindo.
1: Música é complicado porque tem uma série de coisas que envolvem aquele lance de direitos autorais, essas coisas, e tem muita gente que acho que tem medo de mexer com isso. Mas você diria que
0: esse é o principal?
1: Eu acho que não, quando a gente começou a falar, eu tinha meio esse pé atrás de ah, a gente vai falar de tal disco, mas a gente não sabe resenhar perfeitamente Usar as palavras bonitas para falar de um disco Será que vai dar certo? Será que não vai? Então a pessoa, às vezes, ela até ouve muito, gosta muito de música Mas ela não sabe expressar A gente também não sabe tá aí faz quase 150 episódios aí Enfim, faça, né?
2: Eu acho que é bem por aí mesmo. Falar de música não é difícil como muita gente pensa que é. Muita gente que tem medo de falar de música. Eu acho que principalmente no rock, a gente tem um público muito chiita. Então é um pessoal que se você tá usando a camisa de uma banda, eu tô com a camisa do Judas Priest agora. Se eu tô num rolê, é capaz de nego me chegar e falar assim, ó, fala três músicas do Judas Priest. Então o público da música, eu acho que é um público que quem gosta, eu acho que entende um pouquinho mais do que o de cultura pop. Não chamando o público da cultura pop de burro, Pelo amor de Deus É que cultura pop Eu acho mais simples Você sentar e falar E trocar uma ideia A música você já precisa ter um Pelo menos um conhecimentinho Básico pra você trocar uma ideia Sim mas não é esse bicho de sete cabeças também, não. O Doublecast é isso, a gente não manja muito também. Então, <risos> mas... Às vezes, nem sempre importa. Oh, o cara tá cantando em tal tom, não sei. É importante. Claro, tem muita gente que liga e, e isso é legal. Só que eu acho que, às vezes, a opinião com coração e tal, ela é muito mais importante. No
0: caso do Doublecast, é meio que nisso aí. A gente fala mais com o coração. Cara, isso é verdade. Sabe uma coisa que eu percebo que acontece muito? Até porque eu faço faculdade de música e quem faz já deve ser passado por isso em algum momento na vida. De que você tá tão num contexto de analisar tudo, de saber tudo que tá rolando numa música... Que às vezes você esquece de apreciar e analisar ela de um jeito mais simples. E pessoalmente é um dos motivos que eu gosto de, como músico, ouvir podcasts que falam com uma descontração também sobre esses tópicos... Pra falar, tipo assim, ah, o público geral, eles prestam atenção nessas coisas que eu tô tão perdido no meu mundo que eu como músico não presto, porque eu deixei espaçar, passar, sabe? Vocês chegam a parar pra pensar nisso? Tipo assim, ah, a gente tem que analisar de uma forma mais detalhada tal álbum. Não, agora a gente tem que analisar de uma forma mais, mais tranquila tal coisa. Como é que é esse sistema?
1: Assim, a gente não quer entregar um programa que é uma bagunça, que você vai falar sobre um disco e não não fala nada sobre o disco. É legal você passar curiosidade, falar quando foi feito, onde foi feito. Só que essa era uma coisa que eu percebia muito em podcast de música. Os caras começavam naquela afirmação. Não, porque quando o guitarrista tocou nessa faixa aqui, ele afinou de um tal jeito... Que faz uma melodia E nem todo mundo tem informação Nem todo mundo entende Às vezes o cara quer escutar Uma linguagem mais próxima da dele né Então eu acho que é legal você Ter a parte de Passar informação, é importante Entregar um programa com informação uhum. Mas também você falar o que o pessoal entende
0: Entendi.
2: o Doublecast, eu acho que dá pra gente dizer que ele não tem um caminho certo, eu acho que se a gente planejar um caminho, ele vai tomar totalmente o contrário, <risos> tem episódio que vai mais direto, então depende muito né? mas eu acho que é legal, eu acho que o pessoal gosta disso, tem muita gente que escuta o Doublecast que não gosta de rock
0: saquei, e que é, escuta verdade.
2: pelas atrocidades que a gente fala e tem muita gente que nem de música gosta Ou tem gente que gosta muito de rock de metal E que consegue consumir os nossos episódios, por exemplo, de música pop Então eu acho que o legal no Doublecast é isso Tem um ouvinte nosso que mandou mensagem pra gente Que ele falou que o Doublecast é você estar tá sentado na mesa de bar Trocando ideia, falando uma pá de asneira Mas trocando ideia como um amigo e É isso que a gente pensa Trocar ideia com os nossos brothers Que é quem estão ouvindo e simples, né? Então isso é do cacete
0: E E tenha uma
2: péssima
0: viagem. E tenha uma péssima. motivo, cara, o rock é assim a coisa mais falada em termos de análise e coisas assim underground, esse tipo de coisa que tem muito podcast, tem muito canal no YouTube, tem um monte de coisa assim que vai falar sobre coisas do rock, só que não é o mais popular, as músicas que são mais populares você aprecia e esquece, você não vai querer fritar seus neurônios assim analisando a música. Por que vocês acham assim que quem cria conteúdo pra internet falando de música tende a ir pro rock? Não sei porquê, mas a galera tende a falar sobre rock mais do que qualquer outra coisa.
1: É porque, querendo ou não, se você for parar pra analisar, rende muito assunto. Por exemplo, se você for pegar e falar sobre uma banda, por exemplo, que a gente falou do Iron Maiden. Iron Mayne rendeu um programa de três horas, sendo que o bruto nosso deu quase quatro.
2: E além disso, eu tenho outras duas teorias. A primeira é de que o rock hoje, infelizmente, ele não é mainstream. Não. não Então, tem muito conteúdo nas mídias mais tradicionais, falando de música popular, de música pop. E o rock não tem tanto espaço hoje no que é tradicional. E eu acho que o pessoal opta mais por falar de rock and roll, por falar de metal. Ou nem tanto só o rock e metal, mas de gêneros. Um pouco mais diferentes do que é o popular, por conta que não tem o espaço na mídia tradicional. Ah. Então, eu acho que uma dessas teorias é essa. E a outra que, geralmente, não é toda música pop que é, mas geralmente também a é música pop ela é um pouco mais genérica e ela é um pouco mais descartável. Então, como porra, é legal, tal, puta maneira essa música, mas passou. Ela não tem todas as nuances que tem o rock, que tem o blues, que tem o jazz, que tem o soul, que tem o R&B tradicional. Então, a música pop, na maioria das vezes, ela é até mais descartável então eu acho que o rock e outros estilos existem mais camadas e mais assunto, como o Danilo falou e eu acho que também por conta de a gente não estar no mainstream, tem muita gente que procura conteúdo, o pessoal do rock quer consumir muito conteúdo Pessoal que gosta de música pop às vezes só quer curtir o som mesmo. Apesar que o Doublecast ele começou como um podcast de rock e metal e passou a ser realmente podcast de música, não só falando do rock e do metal.
1: Agora você imagina se o pessoal não tivesse tanta vergonha de criar o conteúdo com medo de falar ah, eu não vou fazer, porque se eu for analisar aqui um disco do Metallica errado, vão bater em mim na internet. A gente teria muito mais conteúdo, hein?
0: Saquei. Vocês não sentem nenhuma pressão por, de certa forma, ter criado um público rock, rock barra metal, e eventualmente entregar Maemia House, por exemplo, é, coisas que fogem dessa linha rock, vocês não sentem uma pressão pra suprir a demanda dessa galera, não?
2: eu acho que já foi mais, já teve mais ele já pensou tipo, putz, não dá pra gente falar de um Michael Jackson não dá pra gente falar de uma Madonna e quando a gente lançou os episódios mais popular meio que a aceitação do episódio nos deu segurança pra explorar outros campos, tanto é que a gente lançou episódio sobre Cromática, que é o último CD da Lady Gaga, que é totalmente pop, totalmente dance uh-huh. e foi realmente positivo o feedback também então o pessoal que gosta do rock, meio que curtiu também, então nos deu segurança mas no começo acho que a gente ficava mais né Danilo, de tipo, puta, Ah, a gente precisa trazer um episódio de metal, a gente não pode vacilar, que senão o nego vai escorraçar a gente, e hoje meio que se escorraçar, tá tudo legal (risos)
0: a galera do rock vem fazendo uma autorreflexão. reflexão tipo assim, gente, se vocês ficarem sendo tão chiitas o rock vai ser pra sempre um gênero underground, nunca mais vai ter projeção nem nada, a galera dos outros estilos fazem parcerias com estilos que não tem muito a ver um com o outro, agora imagina, por exemplo Megadeth da vida, fazer parceria com algum artista que não tem nada a ver com o Perry Clown <risos> tipo isso. Se bem que o Angra fez isso com a Sandy. Deu certo? Sim, deu certo. certo. Pra vocês verem como assim, tem esse potencial de inovação no rock pra não precisar ser aquele negócio super segregado. E a gente ouve tanta galera falando que a cena é ruim, que o gênero tá morto e tal, mas não deixa de ser um dos gêneros mais consumidos na internet. Especialmente da galera que vai atrás de informação. É um paradoxo. Mas aí as bandas de rock, de metal que vão fazer uma turnê ao redor do Brasil, qual que é o feedback principal que eles dão? Pô, a cena do metal brasileiro tá fraca.
1: Eu costumo dizer, não é o rock que morreu, é o público. Porque tem aquele povo que fica sempre naquelas mesmas bandas das antigas e não vai atrás de conhecer coisa nova. Tem muita coisa nova boa, tanto que a gente tinha o quadro, que a gente sempre trazia bandas novas e tal, e a gente meio que parou de fazer, porque não tinha tanto feedback quanto você falar uma banda grande. Uhum. E é bem verdade isso. Tem banda brasileira aí que vai fazer turnê, eu conheço um pessoal de banda, e os caras vão fazer turnês pelo Brasil e sempre toca num barzinho, público pequeno e tal. Acho que o povo que consome o rock vê uma banda nova num Conhece muito, não pensa assim Ó, é nova, vamos apoiar esse cara Pra ele crescer e ficar forte? Não, é Ah, é banda nova, eu não vou, né? Se fosse um cover Aí de uma banda dos anos 70, eu ia Mas é banda nova, eu não
2: vou Exato, eu acho que é por aí também E assim, o rock, como muita gente fala, o rock morreu O rock não morreu, tem banda boa pra cacete E tem banda nova fazendo som legal Pra cacete, que nego tá metendo pau Porque parece outra banda Que é clássica, como é o caso do Greta Van Fleet Eu acho um absurdo, velho Os malucos, o Greta Van Fleet é um bagulho Por quê? Os malucos são talentosos pra cacete, eles conseguem fazer um negócio que é parecido com o Led Zeppelin, que é uma banda aclamada e que todo mundo ama, por parte técnica também, e o pessoal tá o pau e escurraça a molecada. O Baby Metal é outro exemplo. Pode não agradar você, mas é uma banda que é muito importante hoje pra cena, até porque precisa trazer um público novo. Então é meio que o Danilo falou. Eu acho que o fã do metal e do rock, ele meio que quer ficar com o saudosismo dele. Ele ele não quer procurar coisa nova, buscar coisa nova. E tem banda nova pra cacete, tem banda boa pra cacete. E vai muito do que você falou também, João. De Talvez o pessoal não ousa a ponto de, tipo, chamar uma Sandy pra fazer uma parceria que nem o Angra fez e deu certo pra cacete. Uhum. Então, os outros estilos costumam fazer isso. Mas o pessoal, às vezes, não é ousado o suficiente pra, quem sabe, fazer uma parceria e que pode dar certo, que pode levar o estilo para outro público gostar. Então, eu acho que é o mesmo tempo que a gente tem um público hoje rock and roll, xiita ainda a gente tem um público mais mente aberta que tá conseguindo consumir mas eu acho que o nosso público rock and roll nosso público metal precisa ser mais mente aberta, conhecer mais coisa mais estilos, mais bandas parar de falar que o nosso cenário é ruim que o nosso cenário é bom, eu não lembro quem tava falando, o Brasil nunca exportou uma banda ruim, velho se parar pra pensar tem aí o Sepultura, o Angra o Ratos, agora o Nervosa o Electric Mob, que é uma banda de Curitiba que é boa pra cacete, que também tá indo pra fora, então se parar pra pensar acho que
0: não é o nosso cenário que é ruim que é
2: fraco, eu acho que a gente precisa talvez abrir um pouquinho mais a nossa
0: cabeça sim, a galera precisa apelar pro mercado musical de outros países, tanto é que você pega casos assim de músicos absurdamente incríveis, tipo Matheus Assato, André Nieri que tem sua característica própria, os caras não vão fazer banda aqui, os caras vão ser artista de sideman de artistas pop lá fora, os caras vão fazer outras coisas do tipo lá fora, exatamente é, é. o Matheus Assato fez um um puta trampo não? no Acústico MTV do Thiago York. Trabalhando com polífia também. Os caras, eles pensam pra fora, né? É,
1: exatamente. Eu já vi esse exemplo de perto aqui. Na cidade nossa, aqui vizinha, tem um rapaz que ele é guitarrista e vocalista. Ele, assim, ele é excepcional. Não vou lembrar o nome dele agora, mas sei que ele tem um Halloween cover e tal. Ele é metaleiro e tal. Ele toca muito, canta muito. Só que as bandas de rock são um hobby. Ele ganha vida mesmo fazendo o trampo com o pessoal do sertanejo, com o pessoal do pop. É onde ele ganha vida mesmo, porque o rock, pra ele, é tocar em barzinho e ganhar cerveja. Triste. É triste.
0: O negócio, ele só vai pra frente quando a gente tiver... Matheus Assato, André Nieri da vida, ou um John Mayer, brasileiro assim, e o cara fica no Brasil. Essa seria a opção do cara ficar e fomentar é, é. a cena. Mas é, é compreensível os caras que quererem sair daqui. Pô, por que, que você vai batalhar três vezes mais pra ter o mesmo resultado? Não faz sentido.
1: Você quer um exemplo disso? É um cara que eu aprecio muito, e que é um cara que hoje ganha a vida lá fora, que é o Aquiles Priester, uhum. baterista. Eu tava vendo uma entrevista dele e falou... Quando rolou aquele lance dele com o Dream Theater, ele fazer o teste, errar e tudo mais, aqui no Brasil ele virou piada, né? ele falou que lá nos Estados Unidos as portas se abriram pra ele, cara porque mesmo ele errando, ele errou fazendo um teste pra entrar no
0: Sim, sim.
1: então todo mundo viu que ele era excepcional, uhum. ele meteu o pé e hoje ele vive lá
0: e ele não foi bem na parte que não era a praia dele que era a teoria, a leitura a improvisação musical mas se você pega um pro cara tocar um power metal de pedal dupla, ele tocaria melhor de todos eles, beleza, ele não tocaria melhor do que o cara do death metal em termos de blast beat, até porque não é a praia dele, mas em termos de pedal duplo ele seria o melhor. Aconteceu que os caras chamaram músicos bem variados, na verdade só que queriam uma identidade específica e ele não encaixava essa identidade específica. E a pergunta que é uma das perguntas mais comuns da galera do metal que eu duvido que alguém numa live de um artista sertanejo falaria tipo assim, quem você acha que é o melhor cantor?
2: A galera quer meio que curtir realmente. É, e eu eu acho que se é, é isso mesmo. Não é comparar e sim saber apreciar o trampo de todo mundo. A não ser que você seja o New Perth, por exemplo, que também, se colocar para tocar com o safadão, <risos> ele ia arregaçar. O <risos> Portinói, né? Porque o, o Dream Theater foi o caso de tipo, ele saiu um maluco muito foda, que é o Portinói, que eu já tive a oportunidade de ver ele ao vivo e o bagulho e é louco. É louco o Portinói você conseguir preencher todas as lacunas que o Portnoy deixou, que nem você falou, Dream Theater precisava
0: ter 3, 4 bateristas. Eu sempre gosto de deixar registrado pra quem tá ouvindo mesmo, tipo, gente só aprecia o negócio pelo que ele é, dê oportunidade de chance pra ouvir coisa novas. Esse saudosismo só o que é antigo é bom, é isso que vai fazer com que a próxima geração não tenha algo antigo pra olhar pra trás e falar que é bom. Tipo, vai falar assim, caraca, o rock era tão bom nos anos 70, caraca, nos anos 80 era muito bom também, nos anos 90 também. Peraí, foi a Chegando em 2000 e... Ah, tá começando a desaparecer a galera. 2010? o ah, que que tá rolando? Tipo, pra gente, a gente olha pra trás 40, 30 anos e fala... A ah, galera daquela época, 40 anos atrás, 30 anos atrás, é incrível. Mas pra próxima geração, eles não vão conseguir olhar pra trás. Tomara que isso mude, mas... E é foda isso que você tá falando, porque se a gente parar pra pensar década
2: de 60, 70 o que você que tem de referência? Você olha pra trás e fala puta, tem Beatles, tem Stones tem Who, 70 você tem Kiss, você tem The Purple você tem Led Zeppelin, você tem Black Sabbath 80, você tem Van Halen você tem White Snake você tem Queen, também acho que antes nos 70, 90, você tem Pure Jam você tem Guns N' Roses, você tem Nirvana 2000, você tem, sei lá Slipknot, Korn, e agora? 2010 2020, o que você que tem? Seu... quando você estiver lá na frente, você vai olhar, quem que vai essa galera que é a referência. Exato.
0: Eu também falo da perspectiva de músico, pô, eu quero que minha composição, quando circulada, eu receba meus direitos autorais por causa disso. Mas ao mesmo tempo eu não quero que a galera pare de ouvir porque eu tô impedindo todo mundo de noticiar e tocar um pedacinho da minha música. O que vocês acham em relação a isso? Ah, você quer apoiar o artista, mas pra apoiar o artista ele tem que te liberar a música, nem que seja um pedaço. Mas se liberar a música toda, aí o cara, por exemplo, deixaria de ganhar... Uns centavinhos que ele ganharia no Spotify da vida, num streaming da vida
1: eu acho assim, por exemplo, tem casos e casos por exemplo, no Doublecast a gente tem muito caso de pessoas que não conheciam ou não gostavam de uma banda, mas por causa da gente, ela ouviu aquele episódio da banda e acabou ouvindo a música da banda e falou, caramba é boa essa banda, virou fã da banda e o Doublecast a gente não chega num público gigante a gente não tá fazendo um caminhão de dinheiro porque no episódio do Guns N' Roses a gente tocou a música do Guns N' Roses, não tá que não seria, por exemplo, o mesmo caso eu acredito eu, que por exemplo o Nerdcast faz um programa sobre o Metallica e ter 10 milhões de downloads <risos> é complicado entendeu? Uhum. eu entendo esse lado que pô, o artista tem que ganhar mesmo, só que por exemplo quanto mais gente falando da tua música mais gente vai gostar, vai ouvir vai curtir e vai consumir seus produtos vai comprar camiseta, vai comprar adesivo vai se interessar para ir para um show por exemplo, sim, sim tanto que o Iron Maiden fez essa estratégia de marketing e tá aí fazendo show, esgotando, porque eles usam os dados de onde tem maior número de pirataria. E eles não querem ganhar dinheiro com CD, eles levam o um show pra lá, para aquelas cidades, né? Uhum.
2: E acho que se a gente chegasse e falasse assim não, que eu sou contra esse negócio de direito autoral, a gente seria muito filha da puta. O músico, ele tem que ser recompensado pelo que ele tá fazendo. É, só é o trampo. E eu acho que tem que ser realmente pago e tem que ser bem pago o que não acontece com o sistema que a gente tem hoje no Brasil, que é o ECAD. É. Eu acho que a gente precisaria ter um meio termo para o produtor de conteúdo conseguir realmente pagar o direito autoral que é devido ao artista e que tem que ser pago e também ao artista receber aquilo que ele tem que receber. Eu trabalho em rádio, eu sei muito o que acontece com o ECAD, que o ECAD
0: às vezes não repassa. Uhum. Então é foda. Você precisa de editora para ficar fiscalizando também. Exatamente. É.
2: Então teria que existir um meio termo para que você consiga recompensar, eu tô usando uma música sua, João. Eu consigo recompensar você pelo seu trampo. E com que você receba aquilo que realmente você merece do seu trampo. Não migalha do ECAD. não. O ECAD vai recolher 70%, você vai ficar com 20%. Porra, vai tomar no seu cu, Ecade. Você que fez a música. Então, a gente não tem hoje uma situação real em que o músico recebe bem pelo que ele produz
0: e o produtor... E o produtor de conteúdo é incentivado a divulgar também. Exatamente. Porque hoje você vai pagar a ECAD, você vai pagar um absurdo Você tocar uma música, né?
2: Aqui na nossa cidade teve caso de representante Do ECAD bater em festa de casamento E cobrar, no
1: festa do casamento, velho É duro pro artista, assim Você criar tudo, a obra sua e não receber Só que, como eu falei, tem caso e caso Por exemplo, um double cast que não chega nem Pra mil pessoas É difícil você pensar nisso Mas você falar, ó, que eu já ouvi isso Você tá tirando dinheiro Do seu autor favorito quem tá tirando é o Spotify, que o cara faz um milhão de play e ganha... migalha.
2: Centavos. É. O
1: Deezer, maluco
2: da... acho que do Quiet Riot que postou que ele teve, sei lá, um milhão de play e ganhou um cheque de três centavos, velho. Bagulho absurdo.
0: <risos> Bizarro, velho. Se eu não me engano, é tipo um centésimo de dólar, alguma coisa assim.
1: É, sabe? isso que tinha que arrumar, sabe? É complicado. Às vezes um podcast ser. Se eu sou pequeno... músico, o Spotify
2: faz isso aí eu falo, enfia no cu. Um de milésimo volta. de centavo. Eu acho que é até desrespeito, saca? Eu não sou músico nem nada também, pra saber. Mas eu acho que é um puta desrespeito também das plataformas com o um músico, não?
0: Cara, mas aí voltaria aquele mundo de torrent pirataria. Acho que assim, os músicos eles se conformam em ganhar pouco, percebendo que é melhor do que não ganhar nada.
1: É. Isso é difícil chegar num meio termo, né? Só que aí, por
2: exemplo, hoje a gente tem o Spotify, como foi dito. Todo mundo tá pagando e tá sendo pago. Não é uma pirataria, é um serviço assinado, é um serviço que paga, não sei se tem imposto, não sei qual que é, mas que é pago e que não é repassado o que seria justo.
0: É aí que tá. É complicado cobrar de todo mundo essas coisas, até porque quem tá começando a fazer um podcast e quer falar sobre sua banda favorita, que é uma banda local, e eventualmente teria que pagar um ECAD da vida... Pô, o cara já tá super desmotivado A produzir esse conteúdo
1: Porra,
2: já nem faz, é por isso que faz o Cultura Pop
1: É, fala qualquer coisa ali sobre a série Põe uma música branca de fundo e acabou. Um podcast pequeno, às vezes ele vai trazer fã novo pra banda, que vai ir num show, vai comprar uma camisa, um CD. E o Spotify lá, passando pra milhões e milhões... Hoje quem ganha alguma coisa com o Spotify mesmo é aqueles top 5 artista que tá lá, que tem coisa de bilhão. Uhum. Esse sim ganha. E os menores não, né? É difícil chegar no meio termo.
2: E o um negócio legal que aconteceu com a gente, a gente fez o um episódio de álbuns do ano, e a gente citou o CD novo do Dr. Sim, que é do cacete. E os malucos postou na rede social deles o episódio nosso. Falei, puta que pariu, que bagulho surreal. O Dr. Sim tá repostando o Doublecast. E eles podiam muito bem chegar e falar não, nós vamos tirar o episódio seus do ar. Vocês tocaram a música nossa. E eles repostaram o episódio. Que massa. Quando um dia imaginar que
0: o Dr. Sim ia citar um bagulho que eu fiz, tá ligado? Exato. E acho que assim... Isso também é muito visível no YouTube quando você pega bandas que, vamos colocar entre aspas, né, as mais atualizadas, talvez pós anos 70, 80, os caras vão pegar todo o dinheiro que você ganha, aquele champão de, de copyright claim, eles vão pegar todo o dinheiro que você faz com o seu vídeo do YouTube, mas não vão proibir ele de existir. No caso de bandas como um Beatles da vida, eles vão tirar do ar o seu vídeo. Então eles não vão nem pegar o lucro que você faz, eles vão só tirar. Pô, acabou. O
1: cara que queria falar de Beatles, pronto, já desmotivou ele, o canal dele não vai pra frente. A internet tá aí, veio pro bem e veio pro
2: mal. <risos> e é um negócio que a internet ao mesmo tempo que faz mó que tá aí, ao mesmo tempo é muito novo, então a gente não tem tudo regulamentado pra gente saber o que é certo, o que é errado, é. então ao mesmo tempo que é um mundo que tem lei, é um mundo sem lei então é, é. surreal, onde dois caminhos se encontram né
0: Bom, Danilo, Léo, obrigado pela participação Foi um prazer receber vocês aqui no episódio Eu Imaginei que a gente ia trocar essa ideia Sobre podcast de música, sobre cenário De metal, cenário de rock Porque é uma coisa que cada um tem Nem que seja um pouquinho aqui ou um pouquinho ali Tem uma visão assim, um pouquinho diferente Cara, achei um papo irado Bom pra caramba Deixa aí as redes sociais pessoais suas Onde que a galera encontra o Doublecast As redes sociais do Doublecast Que vem aí pro futuro os projetos seus Conta um pouquinho aí
1: Doublecast você encontra a gente lá no Instagram como Doublecast Podcast no Twitter é Doublecast1 porque já tinha um rapaz que usava o nickname e ele nem usa mais
2: Instagram. É que Doublecast também é um puta nome que tem um monte de significado. É carta de Magic, tem significado de putaria. E pouca <risos> gente sabe, mas seria Triplecast. Porque teria mais um camarada nosso que ia participar com a gente. ele participa até, acho que do episódio 2 e episódio 3 do Doublecast. E depois nunca mais apareceu.
1: Não, é interessante que o Doublecast veio do primeiro podcast, Que era o Monocast, né? Monocast Aí, também. <risos> vamos, agora <risos> tem dois? Vamos colocar Double. Ai, meu Deus. Se surgir
2: mal a repa,
1: não é muda de novo não tem problema. Então segue a gente lá nas redes sociais lá, que lá a gente sempre tá postando episódios e links. Tem Facebook? Tem, mas ninguém liga Porque o Facebook não distribui para ninguém Então fica difícil de usar o Facebook Mas Twitter e Instagram, a gente tá lá YouTube tem também, mas a gente Coloca só alguns trechos lá Pro pessoal ouvir, aí é tranquilo E também projetos futuros, eu Já falando do meu, eu tenho Já Ouviu Esse Disco Que é um podcast sobre discos e histórias Toda semana eu falo de um disco lá E conto uma história a ver com o disco e rola umas músicas também, quanto direito aos autorais aí não bater na minha porta. <risos> também estamos lá no Twitter, como já ouviu esse disco. No Twitter é Já Ouviu O Disco. E no Instagram é Já Ouviu Esse Disco. Segue lá, sempre tem novidades.
2: E eu tenho o I wanna Rock, que primeiro que eu fiquei muito impressionado que não tinha nenhum podcast que chamava I wanna Rock. Caraca! que é como se fosse um programa de rádio. Eu trabalho com rádio, então eu queria primeiro fazer um programa de rádio pra rádio que eu trampo, não tinha um programa de rock, e eu falei, puta, eu acho que dá pra gente lançar no feed, dá pra gente colocar como podcast também, tanto é que tem conteúdo, não só o programa de rádio que sai toda semana, mas outros conteúdos, como por exemplo, Convida, que o senhor inclusive já está convidado pra participar com a gente, pra gente trocar uma ideia também de música lá.
0: Oh,brigadão!
2: É, já tá convidadíssimo. Então tem o I Wanna Rock, que é meu programa de de rádio e também como podcast todas as redes sociais, mesmo Facebook, Facebook ninguém liga mesmo, é o arroba rádio então toda semana tem lá, Se você que tá nos ouvindo, quer ouvir um programa de rádio com notícia, com música, toda semana tem uma resenha de disco, é diferente do Doublecast, é um pouco mais informativo e um pouco menos de atrocidade falada, mas tamo lá também. E tem um podcast esportivo que saiu recentemente, que é o Que é Te Teu. que a gente tá falando de futebol, eu, o Yuri Brawley lá do Rock no Pinheiro e do Mongecast o Thiago lado do Trabuco Show, Estamos falando de futebol, então se você quiser, você gosta de futebol, quer ouvir a gente falando sobre futebol, procura o Que é Te Teu também aí nas redes sociais. E é isso, e pra futuro do que essa é continuar cometendo todas essas atrocidades falando a besteira <risos> e divertindo o pessoal, trazendo música boa e divertindo o pessoal, que acho que é isso que importa.
0: E gente, é isso aí, foi um prazer trocar essa ideia com vocês. Valeu!
2: Valeu!
0: A gente fica por aqui, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvillela jvrvillela no Instagram do Volume 11 arroba Volumen11 ou no site volume 11com E até o próximo episódio do Volume 11 E final de mês de outubro, todos nós sabemos o que está chegando, não é mesmo? Temos um especial de Halloween com a galera do MusiCast. É isso mesmo, eu estou participando com um grande amigo meu, o Bruno Cunha, falando sobre Halloween. E, é claro, muita música, muitas histórias assombrosas no mundo da música. Então se você quiser ouvir a minha participação no podcast deles, dá uma sacada no link que eu deixei na descrição desse podcast. Abraço! Esse episódio foi editado por Yannick Vidal.